0: Hallo, schön, dass Sie da sind. Mein Name ist Philipp Goller und in den 20 Jahren, in denen ich mich jetzt mit Unternehmenskommunikation und Storytelling beschäftige, bin ich natürlich sehr, sehr vielen Menschen begegnet, habe mit ihnen diskutiert, Erfahrungen ausgetauscht, vielleicht auch mal gestritten. Aber auf jeden Fall habe ich von all diesen Begegnungen sehr, sehr viel gelernt. Und oft habe ich mir gedacht, Mensch, schade eigentlich, dass uns da niemand zuhören konnte und schade, dass nur ich von dieser Unterhaltung profitiert habe. Und niemand sonst. Und genau das ist die Idee dieses Podcasts. Mindestens einmal im Monat will ich mich hier mit Menschen unterhalten, von denen ich glaube, dass sie Inspiration sein können, nicht nur für meine Arbeit, sondern für die Arbeit von allen, die in Unternehmen auf irgendeine Art und Weise mit Kommunikation beschäftigt sind. Egal, ob das jetzt professionelle Kommunikatoren sind oder auch jeder andere, der mit Kunden, mit Mitarbeitern, mit Partnern, mit Investoren kommuniziert. Ich freue mich, wenn Sie hier in Zukunft regelmäßig reinhören. Ich freue mich auf Ihre Anregungen und Kommentare. Und falls es etwas gibt, über das Sie mit mir mal diskutieren wollen, dann freue ich mich erst recht über eine Nachricht. Jetzt aber genug der Vorrede. Hier ist Folge 1.
1: Better Stories, der Podcast für Storytelling und Unternehmenskommunikation.
0: Mein heutiger Gast ist Rolf Lange der im Juli 2014 mit einem seiner besten Kumpels und auf seinem Motorrad von München aus aufgebrochen ist, um einmal um die Welt zu fahren. 17 Monate war er unterwegs, über 65.000 Kilometer saß er auf seinem Motorrad, auf seinem Weg über fünf Kontinente und durch 42 Länder. Eingeladen habe ich ihn, weil er die Erlebnisse dieser Reise in einen sehr erfolgreichen Vortrag gepackt hat und in ein Buch. Und sprechen möchte ich mit ihm darüber, wie aus einer ganz persönlichen Reise eine Geschichte für ein großes Publikum wird. Und was man daraus lernen kann für das Entwickeln und Erzählen von Geschichten ganz allgemein. Rolf, ich freue mich sehr, dass du hier bist. Vielen Dank, Philipp. Ich freue mich auch sehr. Rolf, wir wollen gar nicht in erster Linie über deine Reise selbst sprechen heute, sondern darüber, wie aus der Reise eine Geschichte geworden ist. Aber allen, die jetzt oder spätestens nach unserem Gespräch dann aber auch alles über die Reise wissen wollen, denen sei dein Buch ans Herz gelegt. Es heißt Weltenreise, erschienen bei National Geographic und erhältlich überall im Buchhandel. Und ein bisschen wollen wir natürlich jetzt auch Einblick bekommen in deine Reise und in deine Erlebnisse. Und ich würde dich bitten, mal einen Moment zu erzählen, der sich mir damals sehr stark eingebrannt hat, als ich den Vortrag gehört habe, das ist schon vier Jahre her, Und das war der Moment, in dem du merkst, dass du zum ersten Mal in deinem ganzen Leben keinen einzigen Termin mehr hast. Das Motto, das war kein offizielles Motto der Reise, aber die große Leitidee
1: dahinter war, die beste Reise ist die, von der du nicht weißt, wann du wiederkommst. Und mein Kumpel Joe und ich wollten ohne Enddatum losfahren. Also wenn man so zwei Wochen Roadtrips in den USA mal gemacht hat oder auch in Europa, weil das waren halt so die Urlaubs Roadtrips. Und ähm, bei der Hälfte habe ich dann schon immer angefangen zurückzuziehen. Oh Gott, jetzt sind es nur noch zehn Tage, nur noch neun, nur noch acht. Und ähm, Das hat mir sehr missfallen. Ich wollte diese Zeit des Reisens auf dem Motorrad ausdehnen, so weit wie möglich. Und daher kam die Idee, wir machen eine Weltreise. Wir kündigen den Job, wir kündigen unsere Wohnungen, wir verkaufen oder verschenken alles, was wir haben und äh, fahren los. Und das haben wir gemacht ähm, am 19. Juli 2014 ging es los und ähm, erstmal Richtung Asien, weil da ist viel Land, da muss man erstmal, ähm, nein, da darf man erstmal ein Stück fahren und muss nicht gleich verfrachten und ähm, es gibt da aber auf dem Weg ein paar Länder, wo man nicht einfach an die Grenze, an die Tür klopfen kann und sagen kann, ja, darf ich da jetzt mal durch und drei Wochen da verbringen. Das ist der Iran, das ist Turkmenistan, das ist China und auch Myanmar. Und Myanmar war das letzte Land, wo wir einen vom Staat abgestellten Guide benötigt haben. Also man durfte dort mit dem Motorrad reisen, aber nicht alleine. Diese Guides, die organisiert man nicht eine Woche vorher, sondern teilweise Monate vorher. Ähm, für China und Tibet war das schon in München bereits geplant, wann wir da an der Grenze stehen müssen. Und ähm, als wir diesen Guide verabschiedet haben, hatte ich keinen Termin mehr. Also wirklich gar keinen mehr. Es gab dann keinen mehr. Ich war mit dem Motorrad ähm, gerade auf der thailändischen Grenze ähm, angekommen. Der Guide hatte uns da noch über den Fluss, über die sogenannte Friendship Bridge geschickt und dann stand ich in Südostasien mit meinem Motorrad und hatte keinen einzigen Termin. Und ich kann gleich sagen, mir ist es am Anfang gar nicht so leicht gefallen, diese Produktivität. Und ja, aber wir müssen doch jetzt weiter. Und also, hier waren wir jetzt lang genug. Wir müssen jetzt was anderes anschauen. Wir müssen mal wieder fahren. Wir müssen weiterkommen sozusagen, das legte sich Tag für Tag dann ab und es wurde immer schöner. Ich würde nie sagen, dass ich da bei 0% angekommen bin, ähm, aber Stück für Stück davon zu verlieren, dass man irgendetwas tun muss aus zeitlichen Gründen, das hat sich ganz großartig angefühlt. Das ist pure Freiheit und wenn du dann noch auf deinem Motorrad sitzt, ähm, in Südostasien besser geht's eigentlich nicht.
0: Ja, ich habe dich deswegen gebeten, diesen Moment zu erzählen, weil ich glaube, dass er ein extrem guter Aufhänger für deine Geschichte ist. Also nicht zu wissen, wann die Reise endet und dann irgendwann an einem Punkt zu sein, wo man ein Leben ohne jeden weiteren Termin vor sich hat, das ist ja letzten Endes dein Abenteuer. Denn du hast ja im Vergleich zu anderen Abenteurern nichts total Verwegenes gemacht. Du bist nicht mit dem Motorrad den Mount Everest runtergefahren. Dein Abenteuer war eben ohne konkreten Plan aufzubrechen. Hast du denn auch das Gefühl, dass dieser Punkt wichtig ist für deine Geschichte? Also für die Präsentation, den Vortrag auch? Und war das geplant, die Story auch ein bisschen an diesem Motto aufzuhängen? Dass es so funktioniert, habe ich erst später gemerkt. Das muss ich
1: dazu sagen. Also das gehörte, es ist ja nicht erfunden, wie diese Geschichte oder diese Reise entstanden ist mit diesem Wunsch, äh, zeitlich, also budgetär ist ja nochmal ein anderes Thema, da war ich leider nicht äh, unlimitiert, aber ähm, zeitlich äh, kein Limit zu haben, das ist der der Ursprung dieser Reise gewesen. Und ähm, als ich dann angefangen habe, über die Geschichten nachzudenken und wie könnte man das in einen Rahmen verpacken, war ich schnell bei dieser Herleitung, weil sie auch tatsächlich ja wahr ist. Und ähm, das hat sich dann ergeben, dass das ähm, ein ganz besonderes Momentum in dem Vortrag und auch in dem Buch wurde. Ähm, Weil ich werde nach den Vorträgen ganz oft angesprochen, von von Besuchern dieser Vorträge, jetzt leider nicht natürlich seit einem Jahr, aber davor, ähm, die mir sagen, sie kriegen bei diesem Moment, wo ich das erzähle, wie ich keinen Termin mehr habe nach Myanmar, dass die Gänsehaut kriegen. Weil die einfach sagen, die verstehen dann erst, was das bedeutet und wie viel man auch aufgeben muss, um überhaupt zu diesem Punkt als westlicher, berufstätiger Mensch ähm, irgendwie hinzukommen. Und ähm, Mir war nicht bewusst, dass das so bedeutsam ist, aber es wurde dann ziemlich schnell klar, das funktioniert sehr, sehr gut.
0: Dann lass uns noch mal ein bisschen genauer darüber sprechen, wie es zu diesem Vortrag und wie es zu dieser Geschichte kam, die du dann von deiner Reise erzählt hast. Wann hast du denn zum ersten Mal überhaupt darüber nachgedacht, aus dieser Reise sowas zu machen wie einen Vortrag?
1: Also ich muss gestehen, dass ich seit äh, ich 10, 11, 12 bin, so genau weiß ich das nicht mehr, fotografiere mit Leidenschaft und viel fotografiere da auch viele Fortbildungen gemacht habe und so weiter, also mich mit sehr stark mit diesem Thema schon immer beschäftigt habe und ich habe tatsächlich auch vor meiner Reise oder bevor das Thema war, gerne Reisevorträge angeschaut. Jetzt muss man wissen, das sind Top Fotografen, also da komme ich vom Niveau her bei weitem nicht hin. Aber es war so ein Traum. Es war kein Plan oder keine ja, kein konkretes Vorhaben, aber ich habe gedacht, Mensch, Jetzt fährst du einfach mal los. Es geht erstmal um deine Reise. Also ich habe kein Projekt da draus und ich muss die Regionen fotografieren und hier Geschichten sammeln. Das gab es gar nicht, aber es war ein Traum da. Vielleicht könnte da etwas draus entstehen. Ich habe, na, das waren so drei Monate vor Ende der Reise. Da war ich im, im zentralen Afrika, also nicht in Zentralafrika unterwegs, aber so Ruanda, Tansania. Das war so der Zeitpunkt, das weiß ich noch. Wie ich mein, ähm, mit meinem Kumpel daheim, also nicht mit dem ich unterwegs war, ähm, sondern mit einem daheim gesprochen habe, irgendwie ähm, habe ich das Gefühl, daraus könnte was werden. Was, was denkst du davon? Ich ähm, habe ihn dann so ein paar Brocken hingeworfen, hier mal eine Geschichte, hier das und das. Und dann hat er gesagt, ja, probier das mal. Das hört sich gut an. Also es ist tatsächlich im letzten, ja in den letzten drei Monaten dieser 17-monatigen Reise konkret geworden, weil ich gedacht habe, ich habe Material, mit dem ich was machen kann. Egal ob das Fotomaterial ist oder ob das die Geschichten selber sind.
0: Und dann bist du nach Hause gekommen, hast vermutlich erstmal Wäsche gewaschen, <lacht> äh, warst mit ein paar Freunden Bier trinken, hast ja auch kurz bevor du aufgebrochen bist, deine jetzige Frau kennengelernt und da wahrscheinlich auch einige Zeit verbracht. Und dann hast du dich nach ein paar Wochen vermutlich hingesetzt und gesagt, so jetzt mache ich da mal was draus. Wie geht man davor?
1: Ich wusste, ich habe 20.000 Fotos. Ähm, und äh, die kannst du ja nicht einfach nach der anderen zeigen. Da sind auch ganz viele schlechte Motive dabei. Ähm, aber ich wusste, ich habe genügend Bildmaterial. Ähm, ich wusste auch, ich habe wahnsinnig viele Geschichten. Und ähm, nur kann man das ja eben, also es sollte niemals, ich, vielleicht muss ich das vorneweg sagen, mein Gedanke war, das war vier Wochen, nachdem ich hier angekommen war, wenn du das machst, machst, einen Vortrag draus zu machen. Wenn du das machst, dann ähm, darf das auf keinen Fall Rolls beste Urlaubsbilder werden. Das war immer der Anti-Leit-Gedanke. Es darf auf keinen Fall äh, ja und dann bin ich dahin gefahren und hier war ich dann dort und hier sieht man mich vor Machu Picchu und also Katastrophe, sowas interessiert keinen Menschen und dann habe ich versucht zu filtern. Was sind denn eigentlich die Geschichten, die eine Relevanz haben. Also da gehört dann ganz viel Kill Your Darlings dazu. Ne? Aber ah, das müsste man doch auch noch. Und hier, die ist auch so toll. Und habe unglaublich viel gestrichen. Habe erstmal die Bilder auch komplett beiseite gelassen. Es gibt ganz tolle Fotos, die also, auf die ich wirklich stolz bin. Die sind im Magazin erschienen. Die kommen in dem Vortrag gar nicht vor, weil es keine Geschichte dazu gibt. Beziehungsweise weil es nicht so in den Rahmen passt. Es ist als Foto gut, aber ähm, mehr dann auch nicht. Und habe ganz viel weggelassen und habe dann versucht zu ähm, Und da kam dann so diese Leitidee Komfortzone ähm, zum Tragen, weil ich gemerkt habe, diese Geschichten habe ich alle nur aus einem bestimmten Grund erlebt oder bestimmten Gründen oder besser gesagt Eigenschaften oder Haltungen. Daraus ist dann die Idee entstanden, ich mache eine Packliste ähm, für das Verlassen der Komfortzone. Weil für mich war das, du hast vollkommen recht, ich bin nicht mit dem Motorrad den Mount Everest runtergebrochen, ich bin zwar dran vorbeigefahren, was mich stolz genug macht, ähm, aber es war ja jetzt kein ähm, Extremabenteuer, für mich war es das durchaus, also zum ersten Mal einen Job gekündigt, ähm, arbeitslos quasi. Ähm, keine Wohnung mehr und so aufzubrechen. Das war für mich alles wahnsinnig aufregend. Für mich war es individuell definitiv ein Abenteuer. Und wenn ich noch weiter reden darf, ähm, ich habe mir von Anfang an zwei Zielgruppen vorgenommen. Die eine Zielgruppe war die, die ich zu der ich selber vorher gehört und auch immer noch gehört, so Reisevorträge hier Muffathalle Abenteuererde ähm, oder wo auch immer äh, im deutschsprachigen Raum. Das heißt so eineinhalb bis zwei Stunden ungefähr vom Format her. Ähm, vielen Fotos, äh, vielen Eindrücken, aber ich wollte immer auch ähm, eine Version machen, die so eine leichte Business-Relevanz hat. A, sie muss kürzer sein, das sind dann eben nur äh, 60 Minuten, glaube ich, ähm, und sie muss so ein paar, also sollte nur noch die Kerngeschichten aufhören. Jetzt nicht so, ja und so geht es ein Motorrad zu verfrachten und sowas, das hat da nicht so die Relevanz, sondern wirklich der Kern des Komfortzone Verlassens, was das mit einem macht, was das für Vorteile bringt. Der Benefit für Zuhörer aus dem Businessbereich sollte eben sein, verlasst mal eure eure Strukturen, eure eure üblichen Gedankens, Gedankenwelten, eure üblichen Verfahren, wie man das von Konzernen auch kennt. Und das hat dann ähm, viel Modellierungsarbeit gekostet. Ich habe tatsächlich erst die Business-Variante gemacht, weil das war mein Fokus. Da habe ich gedacht, da komme ich leichter rein, ich habe geschäftliche Kontakte, ich mache erst mal das. Und ähm, wenn das funktioniert, dann mache ich eine schöne, ausgeschmückte Reiseversion
0: davon. Und ich denke, da kann man so unglaublich viel parallel ziehen aus so einer Kommunikation in und von Unternehmen. Ähm, Das muss jetzt gar nicht die große Keynote sein, die ich irgendwo halte, sondern das reicht schon, wenn ich meine Webseite gestalte. Das Trennen von all dem, also ganz viel in Unternehmenskommunikation ist ja oft so ausformulierte Stoffsammlung. Genau das Problem, was du hast, man weiß wahnsinnig viel über irgendein Thema, und, und dann gibt es ja immer diese Kommunikation. Wenn dich jetzt jemand gefragt hätte nach dem nach deiner Reise, sag mal, Rolf, erzähl doch mal, wie war es denn? Das ist ja auch völlig unmöglich, im Prinzip für dich da eine sinnvolle Antwort zu geben. Und in, in Unternehmen ist es ja oft so. da sagt, geh doch mal dahin und halt den Vortrag über dein Projekt, stell doch mal das Projekt yeah. vor. Und Leute sind genau in dieser Situation zu sagen, ja, okay, dann erzähle ich einfach mal alles, was ich weiß und alles, was ich habe und jedes Foto und jede Grafik packe ich auf diese PowerPoint-Folie. Und so werden da zum Teil auch Internetseiten gestaltet. Alles, was man weiß, alles, was man hat, alles, was man erarbeitet hat, alles, was einem selber auch Probleme bereitet hat oder wo man selber viel Energie investiert hat, das wird dann präsentiert und es fällt eben wahnsinnig schwer, eben die Sachen, die einem selber wichtig sind, wegzulassen. Also, du hast es auch so gemacht, du hast dich von vielen Sachen getrennt, du hast, deswegen macht es auch Sinn, natürlich zuerst so eine Business-Variante zu machen, zuerst mal zu sagen, was sind wirklich meine Kernaussagen und wie kann ich die dann mit den entsprechenden Geschichten unterfüttern? Gib uns doch da mal einen Einblick. Ich denke dann an eine Geschichte, die mir sehr im Kopf geblieben ist. Die Geschichte ist im Prinzip gar nicht so irrespektakulär. Zeltplatzsuche in den Bergen Kirgistans, die dann am Ende ganz anders ausgegangen ist. Und warum du diese Geschichte erzählst, was du damit sagen möchtest? In der Tat ist die Geschichte ähm,
1: oder dieses Kapitel ähm, in den Bergen Kirgistans, Ähm, Eines, das mir direkt am Anfang beim Modellieren dieses äh, Vortrages eingefallen ist, Ähm, ich habe diesem Kapitel dann die Überschrift Zuversicht gegeben, also wir sprachen ja von Haltungen und ähm, hätte ich dort äh, in diesem Moment, wo ich das erlebt habe, nicht Zuversicht gehabt, dann hätte ich diese ganze Geschichte nicht erlebt Und es ging da auch wieder ums Verlassen der Komfortzone. Wir waren da in den äh, Bergen Kirgistans unterwegs. Ähm, Dazu muss man wissen, äh, das sind Regionen, die sehr, sehr dünn besiedelt sind, wunderschön. Ähm, Wir wollten auf einer, oder wir waren auf der Suche nach einem Zeltplatz und kamen auf eine Hochebene. Und ähm, das Problem an dieser Hochebene war, ähm, neben, neben, dass sie wunderschön war, ähm, dass man alles sehen konnte. Und auf einmal hatten wir keinen Zeltplatz, weil dort alle 300 Meter eine Jurte stand. Eine Schafherde davor, also die typischen Halbnomaden ähm, Kirgistans, die dort, das war September, äh, quasi so in den letzten Wochen ihrer Tätigkeit da oben noch waren. ähm, Und ähm, wir konnten dort keinen Platz zum Zelten finden. Und dann wurde es langsam dunkel. Es fing das Schneien an, es fing das Stürmen an. Und ähm, wir haben gedacht, na ja, wir können jetzt hier nicht einfach ähm, auf dieser Hochebene unser Zelt aufbauen, weil das ist inmitten dieser Jurten, das ist der Vorgarten dieser Menschen sozusagen, das ist deren Lebensraum. Ich habe den äh, Joe per Funk gesagt, wir halten jetzt hier mit ge- ordentlichem Abstand. Ähm, ich nehme den Helm ab und gehe mal langsam auf so eine Jurte zu und frage, wenn ich jemanden erwische, ähm, ob wir da unser Zelt irgendwo in der Nähe hier auf dieser Ebene aufschlagen dürfen. Und ähm, da war ich ganz schön nervös, und ähm, weil es eben noch am Anfang der Reise war. Und dann, dann tat ich das und ähm, auf einmal kommt mir ein Mann äh, entgegen, circa 50 Jahre alt, fing schon an laut zu reden, ähm, auf Englisch, weil er nicht verstanden hat, egal, aber trotzdem erstmal kommunizieren. My name is Rolf, ähm, können wir bitte hier unser Zelt, ne, Spitzdach andeuten, können wir hier unser Zelt ähm, aufbauen, können wir hier übernachten? Und ähm, zehn Sekunden später war ich in seiner Jurte. Das ist die Jurte seiner Familie gewesen. Also jede Familie, dieser Halbnormalen, lebt dort in einer Jurte. Das das sind 15 Quadratmeter ungefähr. Und äh, da leben die zu fünft. Und das ist alles an Wohnfläche sozusagen, an mobiler Wohnfläche. Und ähm, die haben uns... ähm, den Abend und äh, die Nacht und dann ähm, ja über die Hälfte des nächsten Tages ähm, mit tiefster Gastfreundschaft beschenkt. Ähm, sei es Essen, Trinken, sei es Austausch, gar nicht so mit sprachlicher Kommunikation, sondern viel mit Zeichensprache. Wir hatten genau für solche Fälle auch so ein Mini-Fotoalbum mit Bildern unserer Heimat dabei, damit man das zeigen kann. Und ähm, die Erkenntnis daraus ist, ähm, wenn du zuversichtlich auf solche Begegnungen zugehst und seien sie, seist du vielleicht so nervös und, uh, was wird da passieren und so weiter. Wenn du dann diese Zuversicht ausstrahlst und positiv auf die Menschen zugehst, ähm, nur dann kannst du solche Überraschungen auch erleben. Und das ist die Erkenntnis daraus. Und ich glaube, das kann im privaten wie auch im beruflichen Leben nur helfen.
0: Wenn wir jetzt in der Beratung mal mit Kunden-Stories entwickeln und so weiter, dann weisen wir immer auf einen Fehler hin, den es unbedingt zu vermeiden gilt. Und das ist in den Stories, die sie erzählen, ihr Produkt zum Helden zu machen. Also wenn ich heute mein Produkt in eine Story packen will, dann erzähle ich die Story von dem Nutzer des Produkts. Und das Produkt hilft ihm dabei, ein Problem zu lösen, sein Anliegen zu erfüllen, ein besseres Leben zu führen. Jetzt erzählst du in deinem Buch nur aus der Ich-Perspektive, in deinem Vortrag sagst du nur ich, ich, ich. Würdest du mir trotzdem zustimmen, wenn ich sage, es geht in deinem Vortrag überhaupt nicht um dich?
1: Ganz richtig, ja. Und das klingt erstmal komisch, weil du hast recht, ich erzähle aus der Ich-Perspektive, auch in der Vergangenheit. Also ähm, das ist schon sehr erzählerisch und es geht um mich und auch um meine Emotionen und wie ich mich dabei gefühlt habe. Aber ähm, der insbesondere der Vortrag beginnt, Also das sind die ersten Worte, die sind immer gleich, egal wo ich bin. Auf Deutsch jetzt natürlich. Ähm, Stell dir dein Leben als einen Raum vor. Punkt. Zitat Ende. Das heißt, es beginnt schon sofort äh, mit der Vorstellungskraft des Publikums. Und genau da packe ich ja dann diese Sachen rein. Aufgrund meiner eigenen Erfahrungen. Aber es dreht sich schon darum, was jeder Einzelne dann daraus machen kann. Und ich habe ähm, von Anfang an vermeiden wollen, dass ich irgendeine Geschichte erzähle, die nicht jemand für sich in irgendeiner Form adaptieren kann. Alles, was ich da reinpacken wollte, ähm, sollte für das Publikum immer etwas Greifbares haben. Ah, wenn ich das so mache, oder wer hat das so gemacht Deswegen hat er das so erlebt und ich kann das für mich adaptieren. Also man kann aus diesem Saal rausgehen oder man kann dieses Buch zuklappen und sofort damit beginnen. Das muss, wie gesagt, ja gar nicht die große Abenteuerreise sein oder irgendein äh, extremes Vorhaben, was man da macht, sondern das kann. Und so endet der Vortrag ja auch, wenn ihr morgen wieder in die Arbeit geht, dann. Und da bin ich dann schon denke ich, sehr relevant für dieses Publikum auch, weil die Leute das nachvollziehen können und merken, ach stimmt, das sind gar keine Tipps nur für Abenteuerreisen, sondern eigentlich fürs Leben allgemein,
0: das klingt jetzt sehr groß. Ja, wie sich dann jeder halt das für sich rausnehmen kann, was er eben aus so einem Vortrag rausnimmt. Grundsätzlich ist vielleicht ganz interessant, da auf auf so ein vermeintliches ähm, Paradox hinzuweisen, denn ähm, wie gesagt, bei einer Entwicklung einer Story- weisen wir immer darauf hin, es geht quasi auf keinen Fall um dich, es geht um denjenigen, der es nutzt, der irgendwas tun soll, wenn er Adressat unserer Kommunikation ist. Und vielleicht muss man da auch mal sagen, dass dieses Wort Storytelling natürlich oft äh, auch so fehlgedeutet wird als äh, die großen aufwendigen Kampagnen, die irgendwie gemacht werden. Und, und äh, der Vorstandsvorsitzende, der nur noch in Anekdoten redet, wenn er irgendeine Präsentation hat, ähm, Mir wird dann immer übersehen, dass es da viel um das Telling geht, also um das Erzählen von irgendwelchen Geschichten und die Art und Weise, wie man das dann aufbereitet und wie man das mit erzählerischen Mitteln rüberbringt. Und dass oft die eigentliche Story, aber tatsächlich eben nichts mit einem selber zu tun hat, sondern das Publikum irgendwo erwischen muss und relevant sein, wie du sagst. Und wenn ich diese Story dann habe und die ist immer dieselbe, du wirst diese Geschichte vermutlich nie mit denselben Worten erzählen, bis auf ein paar Stellen, du wirst, du hast lange, kurze Versionen davon, deine Kernaussagen sind dieselben. So Und dann ist die Frage, wie mit welchen gestalterischen, erzählerischen Mitteln bringe ich diese Story dann rüber? Und da ist es natürlich hochgradig sinnvoll, auch von sich zu reden. Ähm, auch jeder, der halt heute einen Vortrag hält über sein Unternehmen vorstellt, sollte sich ja, wenn er da selber steht, auch irgendwie fragen, was habe denn nicht mit dem Ganzen zu tun und das irgendwie mit reinbringen. Und wenn du die Reise gemacht hast, musst du natürlich von dir erzählen. Das ist kein Gegensatz zu sagen, einmal habe ich eine Story, die eigentlich nur für euch ist und erzählen tue ich die Story, aber aus meiner Perspektive, weil sie dann unterhaltsam wird. Und ich würde auch glauben, dass wenn du diese Story nicht gehabt hättest, du überhaupt keinen Erfolg hättest haben können. Denn es gibt Fotografen, die können bessere Fotos machen als du. Es gibt Schauspieler, die bessere Bühnenpräsenz haben. Also ich möchte dich nicht zu nahe ja, du, hast vollkommen <lacht> recht. du hast Und, und genau es gibt geht. Autoren und Schriftsteller, die bessere Bücher schreiben können als du. Und das ist trotzdem ein, ein großartiger Vortrag und ein sehr, sehr spannendes und interessantes und gutes Buch geworden ist, liegt daran, dass du eine Geschichte zu erzählen hattest. Das ist genau das. Es gibt die... Ähm Die GBV, die
1: Gesellschaft für Bild und Vortrag, ähm, da kann man auch nicht einfach Mitglied werden, sondern man muss berufen werden, also sind relativ strenge Kriterien auch und das sind so diese typischen Reisevorträge, also ganz hervorragende Fotografen, würde ich mich niemals mit denen vergleichen, die können weitaus besser fotografieren, die haben jahrelange ähm, Bühnenerfahrung. Und die haben mich aufgenommen, weil sie die Art, wie ich diese Geschichten vermittle, sei etwas vollkommen Neues in dieser Branche. Oder was heißt was vollkommen Neues? Aber es wäre eine ganz neue Art, ähm, ja, so etwas zu erzählen. Und ich glaube, das kam nur daher, weil ich erst diese Business-Variante gemacht habe. Weil ich gedacht habe, eine Firma bucht keinen Urlaubsvortrag. Da muss <lacht> was drinstecken was äh, für eine Firma, für Führungskräfte, für Vertriebler einfach ähm, relevant ist. Und ähm, so kam das zustande. Aber du hast recht, ich bin natürlich ähm, schon auch der Hero, klar, weil ich die Sachen ja nur erzählen kann, wenn ich von mir erzähle und was es mit mir gemacht hat. Du hast
0: Aussagen, die du transportieren möchtest und hast Geschichten, die diese Aussagen, diese Thesen, belegen, kritisieren genau. und die musst du natürlich mit deinen eigenen Erfahrungen und auch mit den Emotionen, die da im Spiel waren, belegen können. Wenn du dich dann völlig ins falsche Licht drückst, ist so eine Geschichte auch gar nicht mehr stimmig natürlich. Und ich sage das deswegen nochmal, weil das tatsächlich ja oft die Frage ist, wenn ein CEO auf einer Top-Management-Veranstaltung einen Vortrag hält, Und man ihn auch einfach hätte durchlesen können, weil eben gar nichts von der Person selber, wenn nicht einmal ein Satz kommt, das hat mich persönlich begeistert, oder auch nur die, 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 der eine Satz, ich zeige Ihnen diese Folie jetzt, obwohl sie furchtbar aussieht, weil, weil mir das eine hier ganz wichtig ist. Also wenn die Person austauschbar ist, ist es natürlich völlig verschenkt. Ja, ich meine, bei dir wäre das so ohnehin natürlich gar nicht gegangen. Man kann ja den Vortrag nicht einfach jemand anderen halten lassen, weil es deine Reise war. Aber grundsätzlich, ähm, finde ich, darf man beim Präsentieren sehr wohl die Person merken, bei den Kernaussagen sollte sie nicht die Hauptrolle spielen. Also das, ist so ein, das ist oft so ein bisschen missverständlich oder, oder wird durcheinander gebracht. Yeah. Und, ähm, aber was interessant ist, du hast ja im Prinzip, deine Reise war ja die Stoffsammlung und bist zurückgekommen und hast dann eben nicht PowerPoint geöffnet und die Sachen reinkopiert, die du da eben irgendwie am Flipchart hängen hattest, sondern hast erstmal überlegt, was will ich denn eigentlich sagen und hast dann die Sachen, die du hast in deinem unglaublichen Arsenal an, in, in deiner unglaublichen Vorratskammer an an Brainstorming, an Input ausgewählt, die du dafür brauchen kannst und Der dringende Appell wäre, das auch immer so zu machen. Nicht alles zu erzählen, was man zu einem Thema weiß, sondern das, was man dazu zu sagen hat. Und dann eben auch diesen ganz schweren Schritt gehen und ganz viele tolle Sachen, auf die man selber so stolz ist, einfach wegzulassen. Das ist. äh Das ist ähm,
1: tatsächlich, äh, das ist wahnsinnig schwer. Gerade weil man, wenn man es auch noch selber erlebt hat. Oder wenn eine Firma so lange und mit so viel Ressourceneinsatz an einem Produkt oder an einem Service gearbeitet hat, dann ist die Energie ja so riesengroß, die aber eben draußen gar nicht so die Relevanz hat. Und das rauszufiltern ist ein wahnsinnig harter Prozess. Ich war dankbar, als der Verlag dann kam und gesagt hat, wollen wir nicht ein Buch machen? Dann habe ich gehört, wie viele Seiten es haben darf. Dann habe ich gemerkt, okay, da muss ich schon wieder so viel weglassen. Und ähm, Aber das ist, das ist ein sehr, sehr schwerer Prozess. Kill your Darlings und ganz viel weglassen und sagen, okay, nee, das kann ich jetzt einfach nicht erzählen. Und ich kann nur die sieben besten Sachen von 100 äh, da reinnehmen. Aber das ist dann eben auch die Essenz. Ja? Und das macht es dann natürlich ähm, auch besser. Ich habe äh, einen Gedanken von dir möchte ich noch aufgreifen. Ähm, das sage ich auch seit Jahren schon meinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, wenn sie eine Präsentation bauen die jetzt über den Standard hinausgeht, sondern wo man ein bisschen was erzählen will. Und so mache ich das auch schon ähm, seit Jahren. Ich mache mir Word auf und schreibe die Geschichte runter. Weil dieses PowerPoint- oder Keynote-Format, es ist ja egal, welche Software man da nutzt, ähm, allein schon dieses Rechteck grenzt einen schon so dermaßen ein und man denkt dann in Folien und nicht in einer durchgehenden Geschichte. Wenn man das alles ohne Absätze mal in einem runterschreibt. Das wird auch nicht beim ersten Mal gelingen, ja, auf, auf gar keinen Fall, aber soll ich das mit dem Vortrag auch versucht. Und dann korrigiert man hier und dann merkt man, okay, da ist die Länge, da muss man hier und so weiter. Und dann ist erstmal alles in einer Linie durchgehend formuliert und dann überlege ich mir, wo kommt eine neue Folie zum Vorschein und was muss da drauf sein, damit das ähm, visualisiert wird. Und die Folie dient ja nur zur Stütze. Entscheidend ist immer die Tonspur.
0: Und das Aufschreiben in ganzen deutschen oder auch englischen Sätzen mit Subjekt, Prädikat, Objekt, führt eben auch dazu, relativ schnell logische Fehler oder fehlende Zusammenhänge einfach schonungslos aufzudecken. Also wenn der Satz nicht vernünftig anschließt, dann macht es halt keinen Sinn, wenn auf der Folie irgendwie neue Stichpunkte draufstehen, dann merkt man das einfach ja. überhaupt nicht. Ne? So ein Gedanke, aber der beim Ausformulieren dann merkt, das passt irgendwie aber eigentlich gar nicht zusammen. Vor allem
1: entwickeln sich halt die Folien aus der Story heraus und nicht die Story aus den Folien. Das ist einfach der,
0: der entscheidende Punkt. Da sind wir uns ja einig. Also insofern gibt es ganz wenig Diskussionen. <lacht> das nicht sagen. <lacht> <lacht> ähm, ich habe noch ein anderes Thema, was ich auch noch ganz interessant fand. Du warst ähm, 17 Monate unterwegs und davon warst du immerhin sechs Wochen in Neuseeland. Und diese sechs Wochen Neuseeland zum Motorradfahren, das wird ja für viele schon für ein Abendgeschichten reichen. Ne? Also wenn ich sage, sechs Wochen Motorradfahren in Neuseeland, viele Leute sagen, boah, wow, ist lang und spannend und weit weg. In deinem Buch schafft du es auf zweieinhalb Seiten von 200. Davon ist aber eine halbe Seite, wie du deiner jetzigen Frau einen Heiratsantrag gemacht hast, die dich dort unten besucht hat. Man sollte meinen, in dem Vortrag lässt du es dann weg, wenn das gar nicht so spannend war. Es kommt vor mit dem Hinweis, dass du da eigentlich nicht viel Außergewöhnliches erlebt hast. Das liegt daran, dass Neuseeland einfach sehr ähnlich ist im Vergleich zu allen anderen, also zu Europa im Vergleich zu allen anderen Ländern. Gesellschaftlich, äh, Natur,
1: deswegen der Teil von Neuseeland im Vortrag ist tatsächlich sehr bebildert mit Musik. Aber die großen, spannenden Geschichten ähm, im Vergleich zu den anderen Geschichten weltweit, waren dort nicht.
0: Warum hast du dir denn gedacht, ich pack's da trotzdem rein? Ähm,
1: Das ist in der Business-Variante zum Beispiel nicht drin. Also da ist es äh, draußen. ähm, Bei dem Reisefort, bei der langen Version, als auch im Buch, ist es drin, damit es zumindest einen Anschluss hat und die Linie. die Reiselinie quasi da schon einige, also nicht so eine ganz große Lücke ähm, mit drin hat. Und ähm, mir war schon auch wichtig, ähm, ich weiß, dass Neuseeland für viele ein großes Thema ist, die sagen, ja, aber Neuseeland ist doch, ist doch Wahnsinn und du hast es gerade selber auch gesagt, das sind nur zweieinhalb Seiten, ähm, zu sagen, warum sind es auch nur zweieinhalb Seiten? Weil es, es, es war nach, wenn man sechs Monate mit dem Motorrad durch Asien fährt, um, und dann landest du in Neuseeland und dann fühlst du dich auf einmal wie so, ach, das könnte das auch nicht von der Landschaft her, aber es von der, das ist okay, alle sprechen Englisch, ähm, Riesensupermärkte. Ähm, das war ein bisschen so wie Urlaub vom Abenteuer. Und das
0: hatte ich dann damit auch gesagt. Warum ich darauf anspreche, ist, es kommt ja ganz oft vor, auch in einer Unternehmenskommunikation, dass ich Dinge der Vollständigkeit halbe drin haben muss, die aber gar nicht so spannend sind. Gar nicht so spannend wie der Rest. Und es ist völlig in Ordnung, dass sie das tun müssen, aber es ist eine unglaubliche Erleichterung für den Präsentierenden und für die Zuschauer. Wenn man ihnen sagt, was es damit auf sich hat, dass es vielleicht nicht so spannend ist wie der Rest, dass man es trotzdem zeigen möchte. Ich denke da so <lacht> ja. die klassische ja. Präsentation des Finanzvorstands auf dem Top-Management-Meeting, der dann mit seinen ganzen Zahlen kommt und dann gibt es so dieses Phänomen, dann sagt er, ah, jetzt muss ich Ihnen diese Zahlen präsentieren, ich weiß eigentlich schon, es interessiert Sie nicht. <lacht> Oder noch am besten so, ich halte Sie jetzt auch noch vom Mittagessen ab und so. Ähm, wenn der sagt, warum zeige ich es Ihnen trotzdem, <lacht> obwohl es vermeintlich nicht ganz so aufregend ist wie die ganzen Geschichten, die Sie vorher gehört haben, dann ist so viel gewonnen, Und deswegen ist es gut gelöst, finde ich. Und deswegen ist es mir auch in Erinnerung geblieben, obwohl du ein paar Bilder gezeigt hast, letztlich, und da gar nicht groß was passiert ist. Ja, ich finde da, ähm,
1: man spricht ja immer von authentischer Kommunikation und ähm, der nächste Schritt wäre dann auch Ehrlichkeit. Also, und das meine ich auch mal zu sagen, ja, das ist jetzt, ähm, wir machen es aus den und den Gründen. Und ähm, auch, das kann man ja auch sehr nett und sehr sympathisch machen und auch selbstironisch. Ne? Für einen Vortragenden ist es sehr, sehr hilfreich, auch mal über sich selber ähm, zu lachen und ähm, zu sagen, ich weiß, das, ist, das wird jetzt langweilig, ähm, ne? aber da müssen wir jetzt mal kurz durch, ja? und, ähm, aus den und den Gründen. Ähm, nee,
0: wenn ich jetzt der Meinung wäre, es ist wirklich so langweilig, dass es keinen interessiert und keinen interessieren sollte, dann sollte ich es in der Tat weglassen. Äh, vielleicht muss aber der, es aus rechtlichen Gründen. Genau, Beispiel wenn ich machen. aber der Meinung bin, es hat sehr wohl eine Relevanz. Dann kann ich die. Es ist einfach zwingend erforderlich, die zu erklären. Also ja. Ich möchte Ihnen das jetzt zumuten, ja. Ja. <lacht> weil ich überzeugt bin, es ist wichtig. Ja. Und das ist, glaube ich, und dann wird es funktionieren. Ne? Aber das war, was hatte ich so eine kleine Parallele erkannt, einfach in diesem Beispiel. Du hast einen Business-Vortrag gehalten und hast den Leuten viele Sachen mit auf den Weg gegeben, die sie morgen, hast du gesagt, am nächsten Tag schon umsetzen können. Jetzt hast du wie viele Vorträge gehalten in den letzten Jahren? Um die 70 war Um die 70 Vorträge, hast 200 Seiten Buch geschrieben, warst auch in etlichen dieser Podcasts zu Gast, wo du ausschließlich über die Reise selbst gesprochen hast. Gibt es denn irgendwas, was du aus dieser Zeit, aus deiner Vortrags- und Autorenzeit gelernt hast, was du auch noch in deine Packliste dazu gepackt hast? <lacht> Ja,
1: auch da ist mir eine Eigenschaft, eingefallen das gerade als du mich gefragt hast, ähm, als du die Frage formuliert hast, die schon drin ist. Zuversicht ist tatsächlich schon drin. Ähm, eine weitere würde mir jetzt gar nicht so ad hoc so einfallen, aber Zuversicht deswegen, weil ich muss dazu sagen... Also präsentieren habe ich schon immer gerne gemacht. Klar, ich war vorher in der Kommunikationsagentur. Das heißt, ich habe schon Geschichten verkauft. Das sind natürlich keine echten, äh, erlebten Geschichten gewesen. Aber ich habe immer schon gerne vor vor Menschen präsentiert. Aber als der Verlag kam und der hatte ja den Vortrag gesehen, und sagte, äh, Herr Lange, wollen wir da nicht ein Buch draus machen? Dann ist mir erstmal das Herz in die Hose gerutscht, weil ich bin überhaupt kein Buchtyp. Und dann kommt so ein Verlag und sagt, wollen Sie nicht mal einen schreiben? Und dann habe ich, ich habe echt, ich, dann man muss ja, also es würde ja schon hilfreich sein, wenn man viel gelesen hat, auch aus Büchern, um gut zu formulieren und da hatte ich echt großen, großen Respekt davor, aber ich habe mir immer gedacht, naja, wenn die dich schon anschreiben oder anrufen und sagen, wollen wir da nicht ein Buch, jetzt machst du es und dann kam genau wieder dieser Zuversichtsgedanke und ich habe mir tatsächlich meine äh, Vortragsbesucher kriegen nach den Vorträgen immer eine Visitenkarte, wo diese acht ähm, Eigenschaften, diese, diese Packliste quasi draufstehen. Und die habe ich mir dann wirklich hingelegt, habe mir die nochmal in aller Ruhe angeschaut, was steckt da nochmal dahinter. Und das hat mir tatsächlich geholfen, selber diese, da wieder die Komfortzone zu verlassen ähm, und dieses Buch zu schreiben. Weil nichts anderes war das, ähm, als ich äh, den Laptop offen hatte und noch kein Wort geschrieben war. Ähm, da begann wieder ein,
0: ein Abenteuer für mich. Und hier kennt er gerade so viele Parallelen in, in die Art von mal, Präsentationstrainings und Medientrainings, die ich manchmal mache, wo Leute so eine Toolbox haben wollen, eine Checkliste mit den Sachen, die muss ich richtig machen, dann werde ich ja zum nächsten Steve Jobs und kann irgendwie toll präsentieren. <lacht> Und mein Hintergrund, ich bin gelernter Journalist, mein Hintergrund ist immer zu sagen, entwickelt euch erstmal eure Story und eure Aussagen, was wollt ihr da eigentlich erzählen. 90 Prozent oder vielleicht sogar 95 von den Ticks, die man auf der Bühne so hat, erledigt sich damit von alleine. Also auch die Nervosität geht extrem zurück, weil man weiß, warum stehe ich überhaupt hier oben, was, 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 was soll ich hier überhaupt, was soll ich den Leuten überhaupt erzählen. Und dann kann man immer noch sagen, jetzt nimm mal die Hände aus den Hosentaschen und keine Ahnung, mach mal vorher einen Schritt da und da. Genau, genau. Warum mir das einfällt, ist, weil, weil du eben sagst, du warst so nervös vor dem Buchschreiben, wie vielleicht andere sind, bevor sie irgendwie vor die Kamera treten oder auf die Bühne treten. Und dir halt geholfen, dass du diese Struktur schon hattest aus deinen Vorträgen und einfach gesagt hast, ich weiß, was ich da sagen will. Ja. Jetzt schreibe ich es halt hin und dann wird in Gottes Namen irgendein Lektor da schon irgendwas noch retten, <lacht> wenn ich irgendwas total verbockt habe. Das sind die fünf Prozent, die ich meine, die man dann in so einem Training abschalten kann. Ja. Aber bevor die Leute eine Geschichte zu erzählen haben, brauche ich nicht anfangen und sagen, sag nicht so viel äh oder mach dieses oder jenes nicht. Das ist alles eine Folge von dem, dass man nicht weiß, was man da eigentlich erzählen soll. Und deswegen einfach der dringende Appell bei allem, was man kommuniziert ähm, im Unternehmensumfeld natürlich sich auch so ähm, einfach sich vorher die Story zu überlegen und dann zu überlegen, wie kann ich sie erzählen und dann wird sich vieles tatsächlich von alleine lösen und dann kann man auch mutig an solche Sachen rangehen. Also kann man sich auch auf die Bühne trauen. Gibt irgendwas, was du ganz anders machen würdest, wenn du nochmal, also die nichts nicht bezogen auf die Reise, sondern auf deine Vortragstätigkeit irgendwas, was du anders angehen würdest? Ich würde in Details am
1: Vortrag als auch am Buch sicherlich eine Menge jetzt noch mal anders machen. Die Grundidee auf keinen Fall. Also da bin ich nach wie vor vollkommen überzeugt und auch ein bisschen stolz drauf, dass ich das so hinbekommen habe. Und es hat funktioniert die letzten vier Jahre. Und ähm, an der Herangehensweise, ich denke, ich habe sehr viel getan, um den ähm, Vortrag zu vermarkten. Und da ist ja auch eine ordentliche Zahl, bis Corona kam. Ähm, dann zustande gekommen und dass eben auch ein Verlag wie National Geographic gesagt hat ähm, lass uns doch daraus ein Buch machen, das war ja, also dieser Anruf war ein Ritterschlag für mich ähm.
0: Aber das auch, auch das finde ich ja, eine gute Botschaft für jeden, der kommunizieren muss du würdest an der Story, an deiner Herangehensweise nichts ändern, sondern an der Ausformulierung jetzt die allerwenigsten drucken im Buch was dann da so liegt, wo man so wenig dran ändern kann sondern viele erzählen ihre Geschichten online und da ist einfach schnell was geändert und verbessert und optimiert. Und deswegen ist es so gut, wenn man sich am Anfang einfach eine, die Zeit nimmt und die Zeit wirklich investiert in eine vernünftige Story und an den Details kann man ständig arbeiten. Und auch wenn du die Details an deinem Buch jetzt vorerst zumindest nicht mehr ändern kannst, so möchte ich es doch nochmal ausdrücklich empfehlen. Es heißt Weltenreise, es ist erschienen bei National Geographic, Und bekommen tut man es überall dort, wo man eben Bücher bekommt. Und das Schöne ist, Sie können das Buch jetzt gleich zweimal lesen. Einmal mit dem Fokus auf die Geschichte selbst und einmal mit dem Fokus auf die Art und Weise, wie diese Geschichte erzählt wird. Rolf, es hat mir großen Spaß gemacht. Vielen, vielen Dank für das Gespräch und schön, dass du da warst. Vielen Dank, Philipp, für die Einladung. Hat mich auch sehr gefreut. Vielen Dank. So, das war sie, die erste Folge des Better Stories Podcasts. Ich bedanke mich sehr fürs Zuhören. Ich freue mich über Kritik, über Vorschläge, über Anregungen unter podcast at better-stories.de. Ich freue mich auch, wenn Sie sich melden, wenn Sie mal hier an dieser Stelle mit mir diskutieren wollen. Und für heute sage ich vielen, vielen Dank für Ihr Interesse.